0: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus. Segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Debatedores presentes no debate 93 de hoje. Nossa querida doutora Soliana. Doutora Soliana Coelho, psicóloga, muito bom dia. Seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
1: A graça e paz a todos, sempre uma alegria, uma grande estarmos juntos em debate.
0: Muito obrigado, querida doutora Soliana. No debate 93 de hoje também tem bispo Sérgio Nonato da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama. Bom dia, bispo.
2: Bom dia J. R. Bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos
0: ouvintes e tenho certeza que o debate será esclarecedor e abençoador. Benção cima também a presença do querido pastor Luciano Miranda, presidente da igreja Nova Assembleia de Deus em Teresópolis. Bom dia pastor. Bom
3: dia J.R. Bom dia debatedores, bom dia ouvintes, um prazer estar com vocês de novo aqui, uma honra, eu sei que hoje... Vai ficar bom demais o nosso papo aqui, pra glória de
0: Deus. Benção Equipe, cadê o nosso time de trabalho? Muito bom dia para você, querido JP Fernandes. Pera aí, meu irmão, peraí, meu irmão, peraí, meu irmão, peraí, eu tô, tô te ouvindo, mas o nosso público maravilhoso não está te ouvindo. Você tá aqui? Você tá aqui? Tá aqui? Tá aqui, mas não tá aqui não. Pode falar. Tá aqui, mas não tá aqui não. você estava aqui, já esteve aqui, mas não está aqui. Enquanto vocês estão ajustando, quero agradecer ao meu querido amigo Cid Gonçalves, que cobriu aqui a semana passada, quando eu estive fora. Eu quero agradecer com todo carinho você, meu querido Cid Gonçalves. Pela sua presença sempre maravilhosa. É sempre bom a gente agradecer, reconhecer, valorizar e dar graças a Deus pela sua vida. Meu querido Círio Gonçalves, que volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 horas da manhã, com o café com crente em dose dupla, ao lado da minha querida Claudinha Matos, nessa programação maravilhosa da 93 FM. Sempre muito bom, muito bom, muito bom ter vocês com a gente aqui no Debate 93 de hoje também. Vamos lá, JP Fernandes, bom dia, querido. Bom dia, JR, na escuta? Agora tô te ouvindo, meu, que você mudou de canal, não avisa nada, Brasil.
2: Tá vendo? Bom dia, JR,
4: bom dia, Marcelinha, aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes, nossa pitica.
5: J.R.
2: Tamo junto e vamos para mais um debate 93.
0: Maravilha meu irmão, bom vê-lo inteiro no vídeo, muito bom dia pra você Adriele Duarte, a Pitica.
5: Bom dia J.R. Bom demais ver vocês de novo, Nossa. espero que você tenha gostado aí da sua semana de
6: folga. Gente, bom dia debatedores, bom dia equipe, bom dia ouvintes, claro.
0: Marcela Bastos, muito bom dia.
6: Bom dia J.R. Vargas, bem-vindo de volta, bom dia aos nossos queridos debatedores, nossos amantes, Amados ouvintes que começam uma semana já nos enchendo de alegria e na expectativa, por exemplo, a França, a Maria de Fátima no Facebook disse assim, Bom dia povo de Deus, eu estou aqui na expectativa de que será um debate edificante. Faz como a Maria de Fátima pode ir lá, Rádio 93.3 FM no nosso Facebook, nosso canal do Youtube, nós também já estamos por lá. A expectativa da Jaqueline é lá em cima. Ela disse assim, bora, com letras maiúsculas, dizendo, compartilhar e deixar o nosso joinha, porque ela já sabe que o debate de hoje promete 93FM Gospel. O nosso canal, o WhatsApp está aberto, 21 96803 8319 21 96803 8319
0: Quero aproveitar para chamar aqui e agradecer a Deus também pela presença do pastor Jean Carlo, pastor sênior da Igreja Batista Local em Vila da Penha, conferencista, escritor e professor. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor.
5: Bom dia, JR, meu amigo. Bom dia, Marcelo, a todo o time 93, aos debatedores, amigos da mesa, doutora Soliana. Deus abençoe muito mais aos nossos ouvintes e seguidores
0: também. Estou aqui também, cheio de expectativa, lá em cima. Bora que vai ser bênção, viu? Bênção por isso, mas daqui a pouquinho, minha. Gente, vou trazer pra você uma palavra-chave, palavra-chave BB 93. Essa promoção maravilhosa. A 93 está te dando um carro zero quilômetro. Que maravilha! Essa é a 93, tá dando de presente pra você um carro zero daqui a pouquinho, daqui a pouquinho no debate 93 de hoje. Vou trazer de presente pra você uma palavra-chave, uma palavra-chave preciosa, que você tá anotando, tá juntando, e quem sabe seja você o ganhador, a ganhadora do carro da 93, nessa promoção Bibi 93. E hoje no debate tá lá no Instagram, viu? No Instagram da 93 FM tem corte de cabelo ou corte de barba. Você participa com a gente agora, você concorre uma promoção em parceria com a Barbearia Dom Hélio com todas as suas lojas à sua disposição. Vai ser bem legal você participar. E se você você pode até ganhar e levar alguém. Você pode presentear alguém, marca essa pessoa querida e você participa comigo aqui no debate 93 lá no nosso Instagram. Não. 93. É minha gente, o tema de hoje é o seguinte, esse é um assunto, esse assunto, descobri que aquela que se considerava, que eu considerava, que eu considerava minha melhor amiga está me caluniando. Você já pensou que história é essa? A melhor amiga dela, na opinião dela, ela achava que era a melhor amiga dela, ela está sendo caluniada por essa amiga dela e ela descobriu. E tem mais, tenho provas das mentiras que ela anda contando por aí e minha vontade é dar o troco, só que há algo dentro de mim que não deixa. É errado fazer justiça com minhas próprias mãos? Ter sede e fome de justiça não me transforma em bem-aventurada? Orar entregando alguém nas mãos de Deus. É vingança? O que a Bíblia quer dizer quando afirma que Deus é o vingador. Tem muito pano para manga aqui, debatedores, nós vamos começar aos poucos aqui, primeiro tendo essa percepção, querida Soliana, dessa descoberta que a nossa ouvinte fez. Descobri que aquela que eu considerava minha melhor amiga está me caluniando. Isso machuca, né, doutora? Sim, com certeza, geralmente as decepções, as frustrações,
1: que a gente menos espere de quem está mais próximo de nós. Né? Mas aqui tem uma, alguns pontos interessantes nessa fala dela. Primeiro, ela diz: descobri e tenho provas. Essas duas, esses dois termos dá a ideia que envolveu terceiras pessoas, né? Como ela descobriu, como ela conseguiu essas provas, isso não fica claro para a gente, mas dá a entender que não houve ainda um diálogo entre ela e essa, até então, melhor amiga. Então, a gente tem que parar, pensar na veracidade dessa descoberta, na veracidade dessas provas, porque, às vezes, a gente também tira conclusões precipitadas, julga o outro, desfaz amizades, sem sequer chegar até ele, como a Bíblia nos orienta, né? Vai até o seu irmão, converse com ele, se entenda com ele. Então, eu acho que, nesse primeiro momento, falta isso ainda da parte dessa ouvinte, buscar entender com a pessoa, com a parte envolvida e não envolvendo outros como me pareceu nessa fala dela
0: o pastor Sérgio, aliás o bispo Sérgio querido, é o seguinte, ela ela, ela descobriu e segundo ela, ela tem provas certo? Uhum. Então ela descobriu e parece que descobriu mesmo é, é,
2: é um assunto muito importante nos dias de hoje nós, nós temos visto que as coisas têm ficado muito descartáveis né até infelizmente até as amizades são descartáveis demais porque muitas vezes é uma é, é, a amizade ela ela se, ela se constrói muitas vezes nos dias de hoje através de interesses né e porque se forma através de interesses elas ficam descartáveis demais e isso isso é terrível a calúnia, a difamação né? a traição e quem já sofreu isso sabe a dor que é viver esse, esse
0: mal, né? Mas, é, ela escreve algumas coisas aqui muito interessantes. Ainda, bispo, dentro dessa, ah. dessa fala inicial, só pra gente poder ouvir ah, o senhor ainda sobre esse assunto, ah. quer dizer, a, a dor dela ao descobrir é uma dor dupla.
2: Uhum.
0: Primeiro que alguém está falando mal dela. É. E segundo quem é essa quem pessoa? É. Tá dentro de casa, comendo pão ali com ela, dia a dia. É. De repente, uma pessoa com quem ela, pra quem ela contou coisas que ela não contaria pra ninguém segredos. É, e talvez se a gente perguntasse agora aqui: quem já
2: sofreu desse mal? É. Lance aí no Instagram, no, né? Não, não conta, não. É, Deus não Deus. conta. Não, Mas... lance aí que só levantando o dedinho assim, é. eu já sofri. Então assim, é terrível isso, todo eu mundo, já sofri isso, é terrível você isso. considerar alguém
0: amigo e hum. ser traído. Pastor terrível. Luciano, é, dentro dessa, dessa surpresa dela, uma surpresa negativa, surpresa pesada, surpresa difícil, muita dor, né? E aí ela diz, eu tenho vontade de dar o troco. Ter vontade é um problema, dar o troco é um problema maior, como é que segura essa carne nessa hora aí, pastor? Pastor?
3: O interessante é ela colocando a certeza do fato de ter descoberto a traição de alguém que ela considerava. No meu ponto de vista, os meios e os fins aí não justificam. De que forma ela descobriu? A questão é que ela está ferida uhum. porque ela acha que alguém... Ainda que não fosse, ela descobriu. Fui traída, tenho provas e quero dar o troco. E aí vinha na minha mente... Toda vez que eu li esse texto, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, ele partiu. E ele parte com quem tinha o traído. A luz da Bíblia, ela se a vontade de dar o troco. Não há problema nenhum. irai-vos, mas não pequei. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ela é uma humana. Ela tem condição de estar entristecida, ferida. Mas com tudo que nós vamos falar aqui, tem cura para essa dor, uhum. tem perdão para essa atitude inesperada e Deus vai abençoar a vida dela de uma forma sobrenatural a partir desse ponto. Porque ela não está passando por isso para ser destruída, ela está passando por isso
5: para ser construída.
0: Pastor Giancarlo, a sua visão também sobre esse assunto, querido.
5: Uh, JR, então, é isso mesmo. Eu sigo aqui com os debatedores e com o pastor Luciano quando ele traz a humanidade dessa ouvinte. A gente olha para essa. É uma pessoa, a gente precisa olhar para essa história e saber que tem uma pessoa ali que está sofrendo, que está machucada e é uma pessoa que o problema não está nela, a princípio. A princípio, é, quando a gente pensa, a questão não é com ela ela é uma vítima de uma situação. Então, ela está dizendo aqui, olha, alguém me caluniou, alguém me, me, me falou mal, alguém falou mentira de mim, alguém fez uma história sobre a minha vida, e a gente nem sabe qual é o desdobramento, J.R., dessa uhum. história, porque uma calúnia, ela pode gerar tantos transtornos na vida da pessoa, Sim. a pessoa pode ficar numa situação de exposição, de vulnerabilidade. Então, quando eu leio essa ouvinte, eu estou aqui a, a partir da palavra dela, dela, eu sinto com ela eu sinto a dor dela e não é fácil, não é fácil não é uma situação simples, é uma situação complexa, sabe-se lá que tipo de calúnia se falou que ela fez alguma coisa contra o esposo ou contra o filho, ou contra o pastor ou contra o melhor amigo, ou contra a mãe, ou contra o pai, a calúnia em si é o pecado nessa história, ela é vítima desse pecado que alguém cometeu. E né, a Japão.
0: calúnia ela pode ser a gente não sabe o entendimento dela sobre a palavra hum. calúnia, mas é alguém que tá falando que ela fez alguma coisa que ela tá dizendo que ela não, não fez.
2: fez exatamente. Então, eu é acho isso. que
0: é, é, é essa, é essa é a sério, ideia. Espalhou uma, né? uma mentira, né? Né? É, que, como é que a pessoa vive agora? Tá falando que a é fulana falou isso. isso a seu respeito. É. Aí você imagina: eram duas amigas, andavam juntas. Uhum. Aí essa amiga chega para outra pessoa e diz: olha, ela falava de você para mim o um tempo inteiro, a chance dessa outra pessoa não acreditava pequeno porque elas é, não estavam juntas então é uma coisa complicada você vê aqui ela diz o seguinte, é errado fazer justiça com as próprias mãos eu não sei o que ela está falando aqui <risos> o que que é justiça porque justiça é uma coisa, vingança é outra, depois ela vai falar sobre a vingança, eu vou pedir ajuda a vocês para vocês explicarem para nosso ouvinte o que é isso, antes pedindo aos nossos ouvintes que nos ajudem com a seguinte informação, isso já te aconteceu e se te aconteceu a pergunta é essa: houve reconciliação ou afastamento? Se houve reconciliação, como foi esse processo? Se houve afastamento, você não precisa dizer mais nada. Só para dizer: se houve afastamento, não, não, não deu certo mais, não caminhamos mais juntos, não conseguimos mais nos assentar à mesma mesa. Manda aqui para o debate 93 de hoje, o nosso WhatsApp tá na tela para você interagir com a gente também, nove meia oito zero três oitenta você participa comigo aqui no debate 93 de hoje também. Pelo chat do Facebook, chat do YouTube, estamos transmitindo agora, Rádio 93.3 Fm no Facebook, 93FM Gospel, nosso canal no YouTube, transmitindo agora, também no site da rádio, rádio 93.com.br. Tem vídeo nosso lá no Instagram para você dar a sua opinião e concorrer ao prêmio do programa de hoje. E assim nós vamos juntos, segundo a graça de Deus, até o meio-dia. E aí, gente, justiça com as próprias mãos. Meninos.
2: Bem, quando, quando a gente é, vê ela falando sobre justiça com as próprias mãos, nunca, nunca, porque a justiça com as próprias mãos é uma atitude é, muito impensada, né? Justiça com, a, com as próprias mãos. Claro que ela não quis falar na, na, na íntegra aqui, né? ela quis falar se procura uma justiça, se é o que eu estou tentando imaginar agora. Justiça, acho que ela, a... ela, acho que ela quer dar o troco. Isso aí. É, é, eu acho que não deve fazer, porque tem um versículo, J.R., que, uhum. me, que me fez vencer muitas vezes, algumas vezes que eu sofri é, situações com, 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 com pessoas. E esse versículo é Romanos 12, verso 20, que eu li algumas vezes para poder me vencer. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Uhum. tiver sede, dá-lhe de beber fazendo assim amontoar as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então isso me dominou, dominou os meus ânimos muitas vezes e eu agi dessa forma. A outra é Tiago 1:20, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Isso é para todo cristão. Se ela talvez não tivesse o caminho de Deus, né, não, não tivesse na, na posição diante de Deus, seria outra atitude. Mas fica com a Bíblia, fica com essa palavra que isso vai te acalmar, vai te trazer conforto hum. e vai vo fazer você tomar
0: outras atitudes. Doutora Soliana é psicóloga, vai nos ajudar inclusive a entender que eh, esse desejo de dar o truco é uma coisa da natureza humana, né? Os pastores falam sobre esse assunto com absoluta tranquilidade. Como que a gente desfaz isso na nossa mente, doutora? Então,
1: a ira, ela é um sentimento, né? a gente diferenciar isso. E esse sentimento, ele vem de injustiça, ele vem de indignação, ele vem quando eu acho que aconteceu alguma coisa comigo que não deveria ter acontecido, então eu me sinto o quê? Com raiva, eu me sinto irado. Mas isso, como já foi falado aqui, é um sentimento inerente ao ser humano. Sentimentos vêm e sentimentos vão, como ondas do mar. Então eu dizer pra você não ficar irado depois de ter sido caluniado, é a mesma coisa de eu dizer pra você não sentir fome depois de 24 horas de jejum impossível, é algo que vai vir naturalmente. Mas pegando ali o gancho que o pastor Luciano citou em Efésios 4, 26, que diz, irai-vos, mas não pequeis, aqui já deixa claro que é possível. Eu sentir a ira, mas eu trabalhar a minha ira de forma que isso não se torne um pecado. porque A ira, ela pode provocar, ela pode ter como fruto a vingança. Então, enquanto a ira é um sentimento, a Vingança ela é um comportamento E aí está a diferença. o sentimento nem sempre eu vou escolher tê-lo ou não, mas a vingança, como ela é um comportamento, logo ela é uma atitude, ela é uma questão de decisão. Então eu posso ter o sentimento e eu posso decidir o que eu vou fazer com esse sentimento. Então o que eu faço com a minha ira? eu entrego para Deus, eu sujeito a Deus, eu busco a orientação dEle, eu vou buscar o perdão, a reconciliação, ou eu vou usar o meu sentimento para justificar o meu comportamento, tornando-se, então, um pecado. E aí eu me comparo, eu me igualo, né, o pastor já citou a calúnia como pecado. E a partir do momento que ela ira, né, e se vinga, e dá o troco, então ela também entra em pecado e se iguala à amiga que pecou inicialmente.
5: É isso. E aí, meninos? Pois não, pastor. É, o interessante, só
3: pegar uma fala com o pastor, vingança com as próprias mãos, que eu, que eu entendo, é dar o troco mesmo. Uhum, uhum. É, já que ela falou mal de mim, então, se, segura que eu vou com toda a força. É. O próprio contexto do que ela diz, está lá em Mateus, mas o, o, em Mateus, o versículo 7 fala assim, ó é que Deus vai ter misericórdia daqueles que tiveram misericórdia e ter misericórdia também é uma escolha no mesmo tempo que eu estou irado eu posso escolher dentro da ira ter misericórdia eu vou dar um exemplo muito simples para vocês eu tenho três filhos que variam de idade de menos de dois anos de diferença é. e eu corrigia no momento da ira e eu percebi que isso estava atrapalhando na minha correção aí eu decidi corrigir meus filhos depois que a minha ira passava Uhum. Não, não, eles fizeram isso errado. Deixa, eu, deixa eu ir embora. E aí eu ia com aquela falsa ira, mas a minha consciência administrava a situação. Então o primeiro passo, é, justiça com a própria mão, nulo, nunca. zero, nunca. Calma, pensa na maneira de agir. Não é obrigado a andar junto, mas liberar perdão é importante. E Deus está compreendendo esse sentimento que você tem nesse momento como a doutora Soliana acabou de dizer, com a fome depois de 24 horas, eu não, filho, você não, não é possível sentir, vai sentir. Mas Deus tem o alimento aí para saciar, para matar essa fome e essa
5: ira vai embora e o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Ah, o texto bíblico Romanos 12,19, ele vai dizer, Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O é, texto bíblico dá uma orientação, então, para o crente, né? Aqui tem uma orientação expressa. Nunca, nunca procurem vingar-se. Pronto. Então, tem, a gente já tem um padrão bíblico aqui. Qualquer coisa que a gente faz fora desse padrão, a gente está. Cometendo uma desobediência a Deus, e toda desobediência a Deus também é pecado, a gente vai cair num erro. A justiça com a própria mão, com as próprias mãos, como você perguntou, uhum. JR, ela é vingança. O nome disso é vingança. Uhum. Porque a justiça é tornar ajustado alguma coisa que se perdeu no caminho. Então, a, o que, que a justiça faz? Ela, faz? ela recompõe aquilo que se desajustou. Então, um processo que perdeu o rumo, saiu do trilho, a justiça tem esse processo de realinhar, de equilibrar. Então, é todo um procedimento dentro dos códigos que são aceitáveis. Com as próprias mãos sobretudo no momento da ira, é possível que você esteja falando aqui, como você provocou logo no início, o que que ela tá falando? Ela pode tá falando aqui de ir lá e, e, e puxar o cabelo da amiga, não sei, uma atitude hum. extrema, ela tá falando de ir lá e botar o dedo em risco, te falar umas boas palavras e desafogar o coração e depois hum. se arrepender de tudo aquilo que ela falou, porque ela falou mais do que deveria, falou num momento de exaltação, a vingança sempre vai, como já, já foi dito aqui, eu quero repetir, a vingança sempre vai te conduzir para um lugar de pecado agora, é mais comum do que a gente imagina porque, como diz o, o, o autor lá, sou humano e nada do que é humano a minha é minha estranha, então às vezes a gente passa do ponto sim, o que a gente tem que fazer é continuar na batalha, nessa batalha que é contra a gente mesmo, não é nem contra o outro aqui agora, já se, se no primeiro momento a gente diz, olha a, o problema é de quem caluniou e não de quem foi caluniado uhum. agora nesse segundo momento na fala dela ela já tá numa batalha com ela mesmo, é. com ela mesma, a batalha já é interna, já não é mais com a amiga que falou, não é com é. quem fez o acontecimento
0: né? É, e, e o nosso olhar aqui, inicialmente, pelo menos é o texto que a gente tem, ouvinte, que, que, quem está preocupado aqui é quem foi caluniada, é a pessoa que está tá com dor, gente, é e, e a gente sofre com isso, né, calçando as sandálias dos nossos ouvintes aqui, quantos deles? Nós vamos ouvir já já, já já, queridos ouvintes, nós vamos ouvi-los aqui, a Marcela vai trazer aqui a fala de vocês mas antes aqui a nossa ouvinte cita Mateus capítulo 5 versículo versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Uhum. Então quero pedir a ajuda de vocês aqui porque ela junta essa questão de ser bem-aventurada, de ter sede e fome de justiça, não me transforma em bem-aventurada. O que que é esse? O que que significa esse texto e a pergunta, ele se aplica a esse assunto ou não?
3: Me permitam? Claro, claro. É porque o seis, é, é, o, o contexto dele está no sétimo. Ela não pode isolar só esse versículo para entender ou, ou definir esse sentimento de vingança. Porque o 7 vai completar. Mas ó, quem tem misericórdia, eu estou com vontade de me vingar. Mas quem tem misericórdia... E pensando nesse versículo dela... Eu me lembro de Jonas 4, 2, quando Jonas olha para Deus lá no monte esperando ver a destruição de Nínive. Você ouvinte discute muito bem isso. Ele fala para Deus assim: Não foi isso que eu pensei quando eu estava em casa? Eu estou orando, entregando na tua mão, entreguei o um recado que o senhor mandou, tentei fugir porque já te conheço. O senhor é longânimo, o senhor é compassivo, o senhor perdoa o senhor se arrepende do mal, eu já te conheço. E aí o senhor vem aí, me faz passar um sofrimento, fiquei três dias lá nas trevas, tô aqui sentado, o sol fez um buraco na minha cabeça, e sabe o que vai acontecer no final dessa história? Hum. O infeliz vai ficar bem e eu sofri. Eu conheço o senhor. Então, o meu parâmetro humano nunca vai ser compatível à perspectiva de Deus. Bom. Na perspectiva de Deus, Deus faz nascer a boboeira, uma árvore, que ela morre, ele chora. E ele está chorando por quê? Tu, tu plantou não? Regou não? Cuidou não? Mas está com pena? Tu imagina eu que fiz. Por mais que alguém nos fira, Deus tem um amor por essa pessoa. E eu torno a dizer, esse Jonas representa a resposta que ela está tentando se basear nesses seis. Eu conheço o Senhor, Deus vai perdoar, vai fazer acontecer. Jogou, espalhou meu nome, queimou, acabou com meu casamento, destruiu a minha vida. E agora? E agora? O Senhor ainda é teu Senhor. Esse episódio não é para te destruir. E eu falo isso como voz profética. Esse episódio na tua vida é para te construir. Você está saindo daí lapidada. Uma pedra viva limpa na mão do Senhor.
0: Bênção puríssima, minha gente. benção por Esse é o debate 93 com você. Aliás, vou perguntar para você o seguinte: orar entregando alguém nas mãos de Deus é vingança? Sabe aquela oração que a pessoa disse: Eu vou entregar nas mãos de Deus? Vou, vou, vou entregar nas mãos de Deus, é como jogar, né? Eu não sei se você concorda, e concorda. Você faria, já fez isso alguma vez? Orar entregando alguém nas mãos de Deus é vingança.
6: 93.
0: Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes.
6: Olha, eles estão aqui nessa parte que o pastor Luciano trouxe pra gente. Muitos deles, aí você perguntou se conseguiram perdoar e haver reconciliação maioria disse aqui que perdoou, mas reconciliar não, mas tem caso de reconciliação aqui, eu vou contar. Agora, uma das nossas ouvintes, a Vera, disse assim, difícil mesmo é a gente esperar na hora que o conflito está acontecendo, né? Mas olha, vale a pena confiar no agir do senhor, porque ele é justo, mas que é difícil, é difícil. Já a Jaqueline disse assim, Olha, quando a gente dá o troco, sabe o que acontece? Hum. A gente acaba se igualando àquela pessoa que nos feriu. Aí, ah, na mesma linha, o Rafael diz assim, não vale a pena se rebaixar e fazer justiça com as próprias mãos. Já um outro ouvinte no WhatsApp, muito claro, ele disse assim, eu já fui muito vingativo. Para tudo, não importa o que fosse, eu dava o troco. A minha esposa está me ajudando nesse processo de mudança. Hoje em dia, ela diz assim, filho, respira. Você é homem de Deus. Antes de agir, respire e tenha calma. Ele disse: Eu estou tentando pelo Facebook. Uma outra ouvinte disse: Não é legal esse negócio de justiça com as próprias mãos, sabe por quê? O nosso emocional não tem essa bagagem, não tem esse equilíbrio para a gente poder fazer justiça. E no final, diz ela, como dizem os adolescentes, dá ruim. E aí, uma ouvinte pelo WhatsApp disse assim: Tive uma experiência assim, com uma amiga. Nós tivemos um desentendimento por causa de fofoca e de calúnia. Ficamos oito anos sem nos falar. Em 2012, eu voltei a congregar em uma igreja e o Espírito Santo começou a me incomodar sobre essa situação. Já fazia oito anos que a gente não se falava. Mas aí o Senhor me encorajou. Eu liguei para ela. Confesso, Bom. tive que deixar o meu orgulho de lado e disse para ela até onde eu estava certa. Passei por cima da minha razão pedir perdão e hoje o Senhor restaurou a nossa amizade diz ela inclusive quero mandar um beijo para essa minha oh. amiga não vou dizer o nome aqui hum. ela escreveu mas ela diz eu vou quero mandar um beijo para essa minha amiga que é um presente de Deus na minha vida Deus sarou as nossas vidas conta essa ouvinte pelo WhatsApp
0: tá vendo e eu quero pedir a você Marcela que conte já já aqui para os nossos ouvintes uma outra história que eu tô acompanhando aqui de uma ex sogra que amarrou umas galinhas na casa da ex nora eu não entendi isso aqui não o que que é isso hein Olha a promoção Bibi 93 a 93 está dando de presente para você nesse começo de ano um carro zero que maravilha pessoa se você participa aqui com a gente e aí daqui a pouquinho quando sair o resultado no dia certo do resultado você ganha o um carro zero e vai poder receber essa benção e curtir com a 93 FM vai ser bom demais olha a palavra-chave Bibi 93 de hoje essa é a primeira palavra-chave do ano que vai te dar um carro zero você quer concorrer? Então é o seguinte, encontra a palavra-chave liberada ao longo da programação. Acesse rádio 93.com.br, faça seu cadastro e aguarde. O sorteio será no dia 28 de fevereiro, no 93 Radical, com meu querido Roberto Vidal. Palavra-chave Bibi 93 em um oferecimento 4x soluções, juros abusivos nunca mais. quarenta, 40, dez. 40, 40, a versão que eu vou apresentar para você do versículo de hoje é a versão Almeida corrigida e revisada Almeida corrigida e revisada O segundo versículo da palavra-chave de hoje, minha gente, está em Marcos capítulo 4 versículo 3 Marcos capítulo 4 versículo 3 Marcos capítulo 4 versículo 3 Muito bem minha gente, orar entregando alguém nas mãos de Deus, pastores queridos, bispo Sérgio, pergunta ao senhor, orar entregando alguém nas mãos de Deus, é vingança? É, assim, hum.
2: é, a gente, a gente às vezes, nós debatedores estamos aqui desse lado, é, tentando imaginar é, qual o sentimento que está dentro, né, no coração dessas pessoas que sofrem isso, porque é difícil até a gente orientar. Claro que, que não, é, não deve fazer isso. Entregar de que forma? Né? Uhum. Então, vai depender da, do tipo de oração que você está fazendo. Se você entrega para Deus uhum. para Deus agir de uma forma de arrependimento, de constrangimento pelo Espírito, o que, que vai ocorrer? Se há é, essa oração e o Espírito trabalha, porque ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo... A tendência é essa pessoa que cometeu a calúnia, se arrepender, sabe? Por que que eu fiz isso? Por quê? Porque o Espírito trabalhou hum. na vida dessa pessoa e ela provavelmente vai procurá-la e vai, e vai se arrepender, Eu não devia ter feito, eu não sei por que que fiz. Por quê? Porque houve uma ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Agora, entregar, tipo, senhor, vai lá e mata essa pessoa... Uhum. Pô, daí, daí, daí aí, não, não, aí, aí é uma oração, né, que não deve ser feita, nós somos evangélicos, nós somos crentes, nós temos o Espírito Santo e dentro de todas as palavras e versículos que foram citados aqui, a orientação é, ora para Deus tratar desse o, sentimento, dessa situação que ela fez. Ô bispo, é, J.R. Hum dizem que
5: tem três tipos de oração, né? Senhor move daqui, é. Senhor remove daqui, Senhor promove, é. né? Então tem, tem três tipos de oração. É óbvio, é óbvio que não, a gente é. a gente não deve orar com um sentimento de maldade, mas entregar nas mãos de Deus é sempre a melhor entrega, tá bom? Se você tem alguém que você deva entregar, qualquer pessoa numa situação difícil, numa situação fácil, numa situação que te exige ah, em qualquer situação, a gente sempre direciona ao senhor ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso sentimento, ele, ele é um pai que conhece os seus filhos ele cuida de nós, então mesmo quando a gente olha errado ah, o Espírito Santo ainda faz o canal da interpretação e leva adiante ah, do Sim. pai da, da melhor maneira, porque ele é, ele é o senhor, ele é onisciente Eu... Deus, não, Deus não está sujeito pastor, Deus não está sujeito aos nossos sentimentos as nossas expectativas, as nossas ansiedades, nem mesmo as nossas frustrações. Deus está no controle de todas as coisas, o soberano, o eterno, está cuidando de você. Então, se você tiver com raiva, você não deve ficar, você deve cuidar. Mas é humano, às vezes a gente está com raiva e a gente ora com raiva mesmo, tá bom? A gente ora com raiva é mesmo, tá bom? A gente ora triste mesmo, a gente ora amando às vezes, é. a gente ora com todo tipo de sentimento. Então, do jeito que você tiver, a melhor coisa que você pode fazer é falar com o Pai. É e aí? aí o pai vai ministrar o seu coração na pessoa do Espírito Santo, vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer renovo para você, sempre vai cuidar de você e vai cuidar do outro também, porque é o que o bispo falou aqui, Deus ama, Deus ama quem fez o mal, o pastor Luciano também já falou isso aqui, a a doutora Soliana também, Deus ama quem fez o mal e Deus ama quem sofreu com o mal, Deus ama todos nós, porque em outro lugar e em outra situação e isso é uma coisa importante, com Clu aqui, pastor, já lhe passa a palavra em outra situação, basta a gente se olhar no espelho, fomos nós que fizemos o mal e Deus continuou nos amando. Nenhum de nós chegou nessa fase da vida aqui sem ter feito alguma coisa de errado, de equivocado, que ferisse outra pessoa. Nós nunca fomos abandonados pelo amor de Deus, porque diz o texto bíblico lá em Romanos, que nada, nada, nem nós mesmos, nem ninguém, pode nos separar do amor de Deus. Então, continua orando, só isso. Continua orando, vai na oração que vai dar certo.
3: Impossível ser mais enfático, impossível. A verdade é que não se associa essa pergunta entregar alguém nas mãos do Senhor é vingança. Então não há associação nesse sentido. Porque eu gostei muito do que o senhor falou, ainda que eu estivesse orando errado, volto lá para Jonas Pronto, orando. Pelo... Mata essa gente logo de uma vez, é olha o que eu passei. Mas ele fez certo, ele foi e esperou no Senhor. É isso, e Deus agiu da maneira que quis. Então, quando você entrega algo nas mãos do senhor, mesmo que... A pergunta é, orar entregando alguém na mão do senhor é vingança? O que, que eu estou entendendo? Estou com uma raiva. É Se Deus pudesse quebrar as pernas dela, é. para mim era melhor. Dá um susto. Então tá, você é. vai orar para Deus fazer? Ore. É. Fala para Deus a verdade de qual é o teu sentimento. É isso. O que, que você gostaria? Eu... Ser mais enfático que o seu foi é impossível. É isso, Eu só estou aqui ratificando, dizendo o seguinte, por favor, você que nos ouve, com o maior desejo de ira, de ódio do que for, dobra o teu joelho Ora. e entrega na mão do ah, senhor, é porque o pai saberá agir, é tanto na vida de quem está sendo orado, quanto na vida daquele que está orando. Amém,
0: Doutora é Soliana, em geral, a gente eh, entende que as mulheres elas têm mais emoção e que conseguem, assim, de alguma forma, expressar isso através das palavras, através dos gestos e tudo. E aqui nós temos uma ouvinte, é uma menina, como a senhora, querida doutora Soliana. Tô chamando de senhora por respeito, que é absolutamente jovem. Mas orar entregando alguém nas mãos de Deus é vingança?
1: Tudo vai depender, né, concordando absolutamente com todos os colegas debatedores, da intenção do coração. né? E Deus conhece a intenção desse coração, dessa oração. E a gente tem, geralmente a gente ora, quando a gente está com ira, né, a gente ora querendo ensinar Deus a ser Deus. Né? Como foi falado aqui, quebra as pernas dela, faz isso com ela. Faz Deus, vou te dizer, eu quero que você faça assim. Então, quando eu falo Deus, eu quero que você faça assim, eu estou querendo ensinar Deus a ser Deus. Estou querendo dizer que eu sei o que é melhor, que eu sei o que ele tem que fazer. E isso não é definitivamente entregar nas mãos de Deus. Entregar é, Deus, eu sei que o Senhor sabe de tudo, eu sei que o Senhor vê e ouve o que eu nem posso ver e ouvir, e eu sei que o Senhor tem a justiça verdadeira. Então, haja. E a partir do momento que eu entrego e sei que Deus vai agir da maneira perfeita, que a vontade dele é sempre perfeita... Eu vou descansar o meu coração... trabalhar a minha emoção... e esperar o tempo e o agir de Deus. Então são coisas diferentes. Entregar as imaginas... eu entreguei... Deixo. está com Deus... Ele vai fazer o que Ele achar que tem que ser feito. E não entregar... direcionando ali um mapa... né? Deus vai por aqui... faz isso... vira esquerda... sobe ali... desce aqui... então são coisas diferentes... que a gente precisa saber separar... para trabalhar o nosso coração.
3: Nossa. É ação concluída. Uhum. Não existe vingança sem conclusão. Sem fato. Né? Sem fato. Vingança é ação concluída. Então eu vou me vingar. Por que, que eu me vinguei? Porque eu fiz alguma coisa. Eu lhe dei um tapa, eu empurrei, eu consegui me vingar, eu falei. Aí, independente da medida, vingança é ação concluída. Entrega é a espera de um resultado, que pode vir contrário ao meu desejo.
0: É Quando ela diz aqui, o que a Bíblia quer dizer quando afirma que Deus é o vingador e eu vou citar um texto, não sei qual o texto que tá na mente da nossa ouvinte sobre esse assunto, mas é o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá no finalzinho do versículo 6, o assunto é santidade, uhum. santificação o assunto é é, a maneira como a gente lida com o corpo que a gente recebeu de Deus, que é templo do Espírito Santo, e aí, lá no versículo 6, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Ela pode ter outros textos em mente, eu não sei qual, uhum. ou quais textos, mas eu pergunto a vocês o que a Bíblia quer dizer quando afirma que Deus é o vingador.
5: Então, é, o, o pastor Luciano acabou de introduzir esse assunto aqui, né? Deus é aquele que executa todas as ações e ah, Deus tem na, na, na cruz no sacrifício de Jesus a possibilidade da justiça então quem é, você acabou de perguntar aí sobre o texto ah, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, quem é a justiça? A justiça é Jesus que veio para aniquilar todo o desajuste, o desajuste é o pecado então Jesus é a justiça, a injustiça é o pecado, Jesus é aquele que resolve o problema, então todo aquele que tem fome e sede de justiça, tem fome e sede de Jesus, pronto, tá tudo certo, a ah, vingança como o pastor Luciano disse aqui, é fato concluído. O que é fato concluído quando a Bíblia diz que Deus é o vingador? É a eternidade sem Cristo, sem salvação. É aquele que, abo que rejeitou o Espírito Santo e para esse pecado não tem... Tem perdão, aquele que diz, eu estou rejeitando a Cristo, eu estou rejeitando o Espírito, não tem absolvição Então, há um fato concluído, essa é uma sentença determinada desde a eternidade, desde que Deus em Cristo resolveu o problema da injustiça do mundo, resolveu o problema do pecado. É uma questão importante, é uma questão delicada, uhum. mas é assim que Deus age de maneira efetiva. Por causa do texto uhum. do meu amigo já tá Você
3: é fenomenal. É. E é um texto para fomentar. Então vou dar dois exemplos do Antigo Testamento. O uhum. que é Deus ser vingativo? Abri a Bíblia conta pra gente que calvos foram zombar de. Eliseu. De Eliseu. É. E aí, quando foram zombaram, porque ele era calvo. Careca. Careca. Em português, claro. E aí Deus libera os usos, os usos vai lá e mata as crianças. <risos> Deus se vingou de uma zombaria
0: Isso é um texto difícil, hein? Ah, difícil Ainda é bem que não dá tempo de é, discutir é Vamos lá. Esse é um texto pesado Só que
3: é. também, a Bíblia fala também do exemplo de Miriam ah. Quando ela começa a se levantar contra é. Moisés é. Ué, eu também sou profeta Aí Deus vai, coloca a lepra sobre ela hum. Onde que Deus é? Eu tô mostrando, por causa do texto é. Que o é. nosso condutor aí é, 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 Coloca pra gente então, gente, a gente está ciente da, da, das realidades, da possibilidade de um Deus que se vinga por alguém. Uhum. A questão em pauta, então, é que Deus faça a vingança. Agora, não é pecado o que Deus faz. Uhum. Deus não erra, Deus não falha, uhum. Deus não comete. E não era para me ter feito isso. Ele é consciente, uhum. ciente, onipresente, onipotente. Então, por isso eu continuo orando. Entregar na mão do Senhor. É o um melhor... Result... É a melhor atitude. Agora, o que Deus vai fazer... <risos> pode vir ao contrário do que você queira isso aí, talvez rapaz, o urso isso aí. não vai ser aí quebrou, não vai pegar aí. lá talvez pode vir o contrário não vai ser pode destruído. Ir. então
0: por exemplo, se a pessoa estiver orando lá o senhor toma essa miserável uma palavra leve, isso. miserável é uma palavra isso. leve é. É, deve estar falando outras coisas é. espero que não, é. essa abençoada é. essa igual a mim
3: Moisés pediu, não mata ela não é. Tira, é, eu estou te pedindo eu sei que ela errou, é. mas é minha irmã é. perdoa ela, é Deus falou assim ah, vou, vou fazer o seguinte então Moisés sete dias só lepros é, pra prender essa assim, é, gente você
2: veja, veja que Moisés ele, ele é o cara ah. meu Deus do céu, quando Deus fala assim ah. eu vou matar esse povo, é. ele fala assim Pô, oh, como é que o senhor vai matar esse povo? O que é que os outros povos vão falar do senhor acerca de que o senhor ter tirado eles do Egito e não ter capacidade de levar eles para a terra prometida? Uhum. Então, assim, quando fala da vingança, Deus é o justo juiz. Verdade. É o justo juiz. Pronto. Quando colocamos nas mãos de Deus... Ele sabe como julgar a causa e sabe o resultado. É. Como disse o pastor Luciano que eu ia também falar, às vezes o resultado é totalmente oposto àquilo que, que pensamos. Não falamos em oração, mas a gente quando fala, eu coloco ele das tuas mãos, é. É. talvez o pensamento, né? É. Seja o, o tom de, de voz, voz já, já
0: mostra isso é. tudo, né? É. O tom de voz.
5: Agora, JR, só pra gente não, não, ter, não correr o risco do pessoal começar a botar o pessoal de sete dias debaixo <risos> d'água aí, né? Porque tem uma orientação que ele diz no, na oração do Pai Nosso: ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos
2: perdoado aqueles que nos devem, os nossos devedores. Eu já então... tive, eu já tive momento que eu orei, hum. pra minha vergonha aqui, tá? Uhum. Mas eu já tive momento que eu orei e na hora de orar eu falei, senhor, perdoa as minhas dívidas, mas não perdoa como eu tô perdoando, não, não. senhor. Que eu hum. não tô perdoando da hum. forma que o senhor ensina. Pronto. Me
0: ajuda, é oração sincera, né? É isso. Me ajuda, Bom, por favor. O bispo, aqui a gente tá abrindo o coração, é, é isso. É, aqui não tem anjo, é, isso. é porque o é que isso. acontece às vezes tem tem líderes e líderes. Existem alguns líderes que, que a, eu, o jeito que ele fala da vida dele, ele não vive aqui entre nós. É isso aí. É, é como é, alguns pastores falam de suas igrejas, é sabem é, disso. É, é verdade. O, o, o pastor, não, como é que é na sua igreja? Minha igreja, isso fala assim, Pô, rapaz, isso é o céu. Você céu, tá é, falando, é, isso é o céu, isso não é aqui na terra, não. Tem gente lá o, o senhor tá vindo direto? Lá, como é que é? Tem uma ponte, lá, tem ponte aérea. Então, tem o, o pastor, ele é um ser humano normal. Ele luta e luta muito, porque a pressão sobre ele é maior. Uhum. É bom que se diga isso aqui. A pressão sobre a liderança espiritual, pastor, pastor, qualquer um. É. Liderança espiritual é sempre maior porque a intenção do diabo é que ele caia. É. E se não for aquela queda, queda, uhum. vai ser para ele errar, uhum. para ser comprometido, para denegrar a imagem é. dele. Então, todo mundo. Então é importante que a gente entenda isso. Algumas pessoas já fizeram esse tipo de oração contra o outro querendo a morte do outro para dar um susto. Eu o senhor, monte, só dá um susto. Um jovem, Não, ovelha, estava tá orando assim, ó, é. ó Deus, mata minha sogra, eu preciso daquela casa. Meu Deus. Ela
3: tá atrapalhando o meu relacionamento, leva ela, eu, 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 dá, dá liberdade, eu, a minha família constrói, e eu parei de orar e comecei a ouvir. É, é, lógico. Cheguei perto, interrompi, toquei nele, falei, como é que é isso, irmão? Hum. Não, pô, ela tá na casa, tá eu, ela, ela, ela perturba, se mete em tudo, tá bom, e quem é a casa? Não, é dela, mas é... se ela morrer, fica pra menina. E, mas e, e por que que tu não casou? Eu não tenho condição, varão. E Deus vai levar. Tu não sabe a luta que eu
5: passo. Então... Só não leu o Pai Nosso, né? Só imagino, imagino, ele só não leu o Pai Nosso. No não. outro ele
0: monte, no outro monte. Só ele tava um no monte com ele. ele. Só, ele tava no, só tava errado. no monte com ele. Aí no outro monte, tá é, me, melhor, a, melhor, a, melhor, sogra. a sogra. O senhor a mato, leva meu genro aquele miserável, atrapalhou garata, meu relacionamento viu, com a minha trabalha, filha, invadiu minha vergonha, casa. Né? Não, não é tra trabalhador, é, não lutou, não foi atrás. Sem vergonha. E as galinhas? Eu quero saber das galinhas. Como é que é o negócio? Ah, meu Deus. olha só Cadê a história? da galinha. Cadê? Cadê áudio? Já tô com áudio aqui.
6: A galinha que tem sogra, o pastor Luciano <risos> trouxe a sogra, mas essa aqui envolve a ex-sogra, a nossa. Ex-sogra. Ex-sogra. Oh, disse caramba. assim, minha ex-sogra era um amor, disse ela.
0: Era um amor quando era sogra. Era um sogra. amor com ela.
6: Ah. Ela disse que do nada. Nada. Ah, é do nada. Do a ex-sogra ficou contra ela. Ela disse inclusive tá querendo até tirar minha filha. Ainda por cima, diz ela, colocou seis galinhas presas ao lado da minha casa. O hum. que acontece? Ela fez um galinheiro no segundo andar, que é assim, ó, na altura da minha casa, disse ela. E o que é pior... Ela não limpa. Tem dois meses que o negócio Cara não aí. é limpo. Essa, o cheiro essa, tá terrível. Essa aí fez um
0: negócio interessante. Quer dizer que ela fez um galinheiro que um dá pra casa suspenso. da, da ah, ex-nóis. o galinheiro ah, suspenso. o galinheiro chique. É, galinheiro, as, galinheiro chique. É, galinheiro, as galinhas não ficam no primeiro andar. Não é térreo não, meu é, amigo. É, outro é. Um galinheiro suspenso. Hum, aí viu? as galinhas com todas ali voltadas pra, pra casa da nossa ouvinte. É, cantando,
6: seis, 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 galinhas. seis galinhas, cantando,
0: <risos> celebrando a vida, e Su tudo sujo.
6: Tudo sujo. Então ainda, que além do som, é o cheiro. Ah. Dois meses, ela disse. Já
0: tem dois meses. Dois
6: meses, que Olha não é limpo. Uhum. Aí ela disse assim, o cheiro é terrível. Falei com ela, mas, mas ela disse que ela não vai limpar. Oh. Aí ela disse, eu não sei o que eu faço, porque é difícil não querer vingança, disse é. ela. Olha entendeu?
0: Quem Agora. que eu vou pedir para ajudar? Peraí, tem que ajudar,
6: tem que ajudar,
0: tem que ajudar, tô olhando os três aqui que estão é. na minha frente, Soliana, Soliana tá mais longe, Soliana tá mais, Soliana, Soliana é mais assim, tranquilinha, entende a nossa mente humana, doutora Soliana, o que fazer? mais fiz
1: jogo mais difícil, eu sei, sei, Ai, muito complicado, mas ela vai, vingando lá ela vai ter que limpar, né, pelo visto, porque se ela deixar pela sogra, quem tá convivendo com, com o mau cheiro ali é ela, né, mas é, é complicado entender a história, né, tinha um espaço ali que era da sogra, da -sogra e aí mesmo ela separando, ela continua na casa, então o espaço ainda é dessa ex-sogra, porque a ex-sogra não colocou a galinha dentro da casa dela, né, colocou num espaço próximo, né mas esse espaço próximo, pelo visto, ainda é da sogra, né? A sogra não fez uma invasão de, de propriedade ali, de privacidade, para colocar a galinha. Então, mas é engraçado a forma como ela contou, né? No início, a gente acha que né? foi um trabalho feito, mas colocou a galinha amarrada na porta da minha casa. Foi o que eu pensei. Na verdade, ela construiu o um galinheiro que está atrapalhando ali. É a limpeza, né? Então, eu acho que precisa ser conversado, sobre a limpeza, a manutenção desse galinheiro, né? É. A distribuição dos ovos do porro, enfim, como é que vai ser feito? Então, acho que que é tentar esse diálogo aí, porque o galinheiro já existe, né? Então, tem que ser trabalhado aí como é que vai, vai ser mantido o que já existe.
0: A porque gente até... Doutora, a gente até entende que está errado, mas que foi bem feito, foi. Não foi, pastor Giancarlo? Foi bem feito. Um foi engenhoso o negócio. O um
5: galinheiro suspenso com muita criatividade. Bom, uma coisa, né? é, não foi Tem um... uma questão aí de saúde pública que deve ser denunciada, né? E a é. outra de terapia. Mas foi muito bem feito o galinheiro. É. A gente precisa um... reconhecer eu, a criatividade. Eu, eu, eu tô até preocupado,
0: <risos> é, é porque isso pode pode por ser um uma modelo, ideia, né? Tem um gente modelo, dando né? ideia por aí. É. Eu não vou falar mais na Samuel modelo. Miranda, está aqui no Debate 93 de hoje. Em para resolver este problema da nossa ouvinte. <risos> <risos> que, que não vou perguntar isso pra você não meu irmão, fica tranquilo, eu tô feliz de você tá aqui acompanhando o seu pai ah, recentemente quando nós estávamos aqui juntos eu peguei uma das suas músicas aqui e disse aqui, olha vamos ver quem é que sabe o nome, é, de quem é a voz, o cantor misterioso essas coisas é de rádio e aí coloquei, falei vou botar pra quem, fulano, metrano mas tá, o Luciano, de quem é essa voz o homem chorou aqui entre Ai, nós meu Deus. o homem chorou aqui entre nós a gente tá feliz de você estar tá, tá aqui legal, a gente né? quer aproveitar para ouvi-lo ah, uma, uma música sua que você acha que que seja apropriada para esse tempo para esse tempo que a gente está vivendo hoje, a correria, a agitação, as pessoas sofridas, enfim, mas também um tempo de esperança, o começo de ano, um tempo de, de celebrar na presença de Deus.
4: Amém, vamos lá. Tem uma canção que acho que se encaixa perfeitamente, porque os momentos difíceis a gente tenta, é, tende a, nos, a deixar que a gente se sinta longe de Deus, longe do altar, não sinta a presença de Deus... Só porque está difícil, só porque a tempestade surgiu. A gente pensa que Deus não está do nosso lado, mas Ele passa junto com a gente no deserto e tem um final. Ele está no meio e vai prover. Deus proverá, não desista. E é isso que é essa canção deixa. Dificuldades não vão Me afastar do teu altar A minha luta não vai Me impedir de te adorar Eu quase desisti Pensei até em parar Foi quando percebi que a aprovação só me aproxima do altar, oh yeah. Aprovação só me aproxima. Yeah. Dificuldades não vão me afastar do teu altar. A minha luta não vai. Me impedir de te adorar Eu quase desisti Pensei até em parar Foi quando percebi Que a aprovação só me aproxima do altar oh, 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 oh Se eu passar se eu passar no vale da sombra da morte Eu adorarei, pois sei, comigo estás Mesmo que eu não Te veja Eu sinto a Tua presença e Eu adorarei, pois sei, comigo estás Senhor eu passar no vale da sombra da morte Eu adorarei, pois sei, comigo estás oh, Mesmo que eu não te veja, eu sinto a tua presença E eu adorarei, pois sei, comigo estás Agora se encaixa com o tema, hein? Me chamo Daniel, eu fui jogado na cova dos leões Me chamo José, eu fui traído pelos meus irmãos Eu quase desisti, pensei até em parar Foi quando percebi que toda aprovação só me aproxima do teu altar.
0: Oh, meu Deus do céu. Louvado seja Glória o nome do nosso Deus e Pai. Os ouvintes com o coração ali batendo forte, agradecidos a Deus pela sua vida. Aprovação e o altar tocando na 93 FM no país inteiro, nessa voz bonita e abençoada do Samuel Miranda, que é um homem de família. Isso é muito lindo, é muito especial. Ver a relação da, sua com seus pais, dos seus pais com, com você, é altamente inspirador num tempo que os filhos se afastam e você está sempre perto. A benção dessa liderança espiritual sobre a sua vida e o seu compromisso pessoal com eles e com a sua igreja, que Deus te abençoe muito. Ó, tá tocando aí, ó.
4: Quando percebi. mais uma
0: dica para o nosso ouvinte pedir já já, porque ao meio-dia Começa o Pediu, Tocou com o Gilberto Ribeiro, que já está nos estúdios da 93 FM. Aprovação e o altar. Ó, gente, escuta aí, ó. Eu vi ao vivo, versão exclusiva Debate 93. Essa aí vai ficar na nossa história. Essa aí vai ficar na nossa história, não, Bispo? Quero agradecer o carinho do querido pastor Giancarlo, pastor sênior da Igreja Batista local em Vila da Penha, conferencista, escritor e professor, da querida doutora Soliana Coelho, que é psicóloga, do bispo Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama, do pastor Luciano Miranda, presidente da Igreja Nova Assembleia de Deus em Teresópolis e a você, querido Samuel, obrigado querido, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e todos os seus.
4: Obrigado, estamos juntos, obrigado pelo espaço aí, estamos junto. É um prazer imenso estar aqui com vocês sempre. É nós ouvintes, Deus abençoe a tua vida e a tua casa.
0: Amém, amém. Palavra boa, palavra boa. Muito obrigado a você que nos acompanhou no Debate 93 de hoje. Ganhadora do prêmio, Gisele Silva. Arroba Gisele. Ponto Silva, 7528610. Um que doideira é essa, Gisele? Gisele Silva ganhou no Instagram da 93FM. Debatedores queridos, a nossa equipe maravilhosa, muito obrigado. Não dá tempo de despedir de ninguém hoje, porque todos nós estamos correndo. Porque vem aí essa tarde maravilhosa, é uma caravana 93 e, e o nosso pedido tocou. Bispo Sérgio, olhe conosco. Vamos apresentar este tema, vamos orar pela cura dos enfermos e consolo os corações enlutados. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor, da nossa vida.
2: Deus, nós queremos louvar o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito e te glorificamos, porque temos a certeza que o assunto é, chegou ao coração de muitas pessoas que têm vivido a mesma situação e Tu és Deus que trabalha e vai liberar o perdão na vida dessas pessoas. Colocamos os lutados, a segurança pública, colocamos o nosso, a nossa nação diante do Senhor. Toma o nosso retorno, livra-nos de todo o mal, dos crimes de sangue, dos homens sanguinários, em nome de Jesus. Amém.
6: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93. <SILENCIO> <SILENCIO>